más pues confiando en la misericordia del Señor eh, más que otra cosa que, que el Señor continúe obrando en nosotros y nos esté llevando así al final amén porque dice que el que el que venciere hasta el fin ese 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 será salvo y también dice que recibirá verdad entonces este necesitamos que el Señor nos ayude uh, eh, a finales de octubre si el Señor lo permite en la última semana de octubre eh, estaremos este, viajando para, para México, para Saltillo en la reunión de las congregaciones de Pacto de Gracia y, y el hermano todavía me ha estado diciendo dile a los hermanos si hay alguien que va a venir de allá que nos lo hagan saber para las cosas que, que se, se preparan el hospedaje, comida y todo Así que si, si hay alguien todavía de aquí a, bueno, no, 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 no de aquí a la última semana, sino que, que, que pronto se eh, piense que podría ir, que podría estar en esa reunión de las congregaciones, este, pues que me lo haga saber para poderlo comunicar con los hermanos, para el hospedaje y para la comida. Así que est estamos orando por eso. Eh, creyendo que el Señor nos ha de sacar adelante. <coughs> Vamos a continuar en esta tarde. Eh, el viernes estuvimos compartiendo acerca de la mixtura, ¿verdad? Y que la mixtura dentro de las cosas de Dios es un peligro. Y creo que si fuéramos honestos, eh, y pudiéramos tener ojos para ver las cosas, creo que es lo que realmente estamos enfrentando y estamos viviendo una, una mixtura, donde muchas de las veces no hay definición de una cosa, de la otra, y, y, y a veces se pretende de que tengamos que decirle amén a todo, aunque no sea, y no es así. Siempre recuerdo cuando el pueblo, que Elías le dice, si Baal es Dios, ir en pos, pero si Jehová es, es seguirle, ir en pos de, de él. Y el pueblo dice que no respondía palabra, porque él pensaba que, pensaba que estaba, estaba bien porque, estaba, porque era pueblo de Dios, me estoy explicando. Y a veces pensamos que porque somos pueblo de Dios y asistimos a una reunión, y que todo lo que se hace ahí está bien y que a todo hay que decirle amén porque está haciéndose dentro del pueblo de Dios y mucho más cuando se hace en un lugar como este pero no siempre que hay reuniones y que, y que se hacen cosas es de Dios y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos acerca de la mixtura y que es una cosa muy peligrosa para la iglesia, para el pueblo de Dios, y esperamos verlo a través de la palabra del Señor. Porque si no es la palabra del Señor quien nos enseña las cosas, este, entonces sí que estamos perdidos, perdidos. Y es muy importante, eh, eh, quiero continuar hablando acerca de la, de la mixtura, de aquello que es el tema, la mixtura dentro de la iglesia. Y... Quiero invitarles a abrir ahí en sus Biblias, en Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Que Dios en su misericordia. Vamos a orar ahí tantito, Señor. Queremos depender de ti este tiempo y, Señor, confiando que tú eres aquel que puede salvarnos no solamente de nuestro pecado, de nuestra maldad, sino también de equivocarnos y de hablar cosas que no convienen, que no agradan tu corazón. Dice tu palabra que si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Jehová. Y Señor, en nuestra confianza y estamos esperando que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija y que sea tu Espíritu Santo que nos lleve a esa verdad que eres tú. Que tu Espíritu Santo nos indique quién es el camino y quién es la verdad. Traiga convicción a cada corazón 
y cada entendimiento pueda ser abierto y espejado y Señor podamos recibir tu palabra y poder salir de aquí edificados Padre encomendamos nuestras vidas en tus manos te lo pido Padre en el nombre de Jesús Amén, Amén Bien, en medio de todo esto Isaías capítulo 1 versículo 9 dice así Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejantes a qué a quien le estaba diciendo esta palabra el Señor a los gentiles al paganismo a las naciones a su pueblo y está diciendo y y realmente está diciendo si Jehová no lo hubiera hecho si él no nos hubiese dejado un remanente, la palabra remanente quiere decir una porción de lo original, de aquello que es original. ¿Y saben quién es el que es desde el principio y antes de la fundación del mundo? El Señor. Y en medio de una situación, ¿cómo le está diciendo al Señor? Si no os hubiese dejado un remanente, fuésemos como, como Sodoma y semejantes. A Gomorra. ¿De cómo se califican esas naciones, esos, esas ciudades? Lo peor no, ¿verdad que sí? Lo peor es de la manera que se califican. Una de las ciudades lo peor. Pero gracias al Señor que aún en ese tiempo allí había un remanente. Y Dios mostró que sí había, aunque no eran tantos, pero sí había. Y en medio de una situación como los tiempos que estamos viviendo, a pesar de tiempos muy críticos, ¿usted cree que Dios se ha guardado un remanente? Sí. Ahora nótese ahí y diga, ojalá y que yo sea parte de ese remanente. Porque esto es muy personal. Muy personal. Y es muy importante que nosotros no nos perdamos en las masas, ¿sabe? En las masas. Porque porque vemos que Julano hace esto y porque esto y que porque así se está haciendo y todos nosotros tenemos que hacer lo mismo. No. No. Es muy personal. Y ten, saber conocer que, que la voluntad del Señor y pedirle, Señor, ayúdame. 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 Quiero decirle por qué es tan peligroso esto. La mixtura es un peligro y no tener definición de las cosas es un peligro, es es algo sumamente peligroso para el pueblo de Dios, no tener definición. Usted sabe, por ejemplo, que en Cristo Jesús hay propósito y ese propósito es propósito eterno. De verdad en Cristo Jesús hay propósito, No, no hay por qué vivir una vida sin propósito en Cristo Jesús porque dice que en Cristo Jesús Dios ha preparado obras de antemano para que andemos en ellas. Aquí no hay nada que inventar, pero sí está bien bien trazado a través de la palabra del Señor lo que tenemos que hacer como pueblo de Dios y de qué manera tenemos que vivir una vida delante del Señor, a pesar de las responsabilidades y de de todo lo que tengamos es necesario que dependamos del Señor, que las actividades, las cosas seculares no nos absorban al grado de que vayamos a perdernos por causa de ello. Me estoy explicando, conociendo a través de la palabra del Señor siervos, vidas, siervas que tenían sus ocupaciones y tenían responsabilidades, pero que realmente el Señor los ayudó para que se consagraran, se entregaran al Señor de una manera tremendamente muy preciosa, de una manera preciosa. Pero vamos a ver aquí, quiero que veamos esto acerca de la mixtura. Oseas capítulo 7, el libro de Oseas. Libro de Oseas. Capítulo 7. Y quiero que veamos el versículo 8, es un versículo que tal vez sea conocido por muchos o tal vez por todos, 
Pero dice así el versículo 8. Efraín se ha mezclado con los demás, con los demás pueblos. Efraín fue torta, no, no volteada. Fue torta, no volteada. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos y por la mezcla fue torta, no volteada. Yo recuerdo eh, aquellos que saben hacer los sopes. Mm, rico, ¿verdad? Siempre recuerdo eso, que el que sabe hacer los sopes, esa, esa es, una, es, una, es una tortilla que, que es gruesita, y que para que quede bien rico es que solamente se cosa por un lado y el otro lado lo pueden quitar o trabajar ahí, poner ahí lo que se necesita. De otra manera, si la cosa es por los dos lados, pues es un poquito más de problema para hacerlo, pero recuerdo, recuerdo eso. Pero también cuando dice que es torta, no volteada, Muchas de las veces cuando se habla de eso, hay veces que cuando es una tortilla de esa manera se, se puede quemar todo ese lado y el otro lado queda crudo y lo que sucede es que ya no sirve para, para ponerlo delante de alguien. Se ve mal, porque la parte que está cruda tiene mal aspecto, ¿verdad? Y el, la parte que está quemada también tiene mal aspecto. ¿Y qué sucede ahí? Entonces con eso es que se echó y se echó a perder. Y al final es a dónde. Cosas así que uno pudiera tan, tan así entender, entender. De tal manera que yo considero que no se necesitaría tanto, pero falta otra de las cosas que sucede con una torta no, no, no volteada es que existe cierta fragilidad. Usted la agarra y la levanta, se le puede quebrar. Pero que es muy diferente cuando la torta ha sido volteada o la tortilla ha sido volteada, usted la levanta y… ¿no? Debilidad, debilidad. Y le voy a decir que la, la debilidad tiene dos características y una es positiva y una es negativa. Positiva, negativa. Negativa porque cuando hablamos de debilidad, usted sabe muchas de las veces, usted sabe cuál es su debilidad delante del Señor. Muchos de nosotros sabemos cuál es nuestra debilidad. Hay, hay, hay áreas en nuestras vidas que, que son, son débiles por ejemplo viene la tentación y no la resistimos, accedemos ¿por qué? porque nos gustaba lo que vino, eso era lo que queríamos queríamos eso y no hubo la fuerza para realmente eh, resistirla rechazarla y si accede y que viene a suceder que cuando accedemos viene ahí que nos damos cuenta que será nuestra área débil y ahora nos sentimos mal y estamos mal y si no hay confesión no hay arrepentimiento, no confesamos nuestro pecado, no recibimos el perdón y entonces cada vez más ese pecado va destruyendo nuestras vidas, cada vez más cada vez más y es muy importante que vemos aquí Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, Efraín fue torta, no volteada. La mezcla, la mezcla es un peligro, ¿sí o no? Es un peligro y es lo que estamos viviendo en este tiempo, una mezcla, esperando que usted y yo podamos realmente encontrarnos delante del Señor, no en medio de una multitud, ni en medio de una, no delante del Señor y sabiendo lo que, saber que somos hijos de Dios y que hemos sido llamados a ser hijos de Dios y que hay una, una particularidad 
dice la palabra del Señor que cada uno de nosotros es miembro en particular en particular es muy importante esto ahora vamos a ver aquí que es lo que sucedió aquí dice que Efraín no se dejó trabajar y que sucedió y se echó él se echó a perder y dice por que porque se mezcló pero aquí en el versículo 1 de este mismo capítulo 7 dice aquí el Señor eh, que él quería obrar, él quería obrar como siempre ha deseado obrar en su pueblo y él quiere obrar en cada uno de nosotros y aquí dice que mientras curaba, dice aquí mientras curaba yo a Israel se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria porque hicieron, que hicieron engaño, nosotros veíamos por ejemplo que la parte del norte su capital era Samaria y saben donde por ejemplo la situación ahí, quien fue el rey en ese tiempo primeramente cuando se fue dividido Israel fue Jeroboán y cuando vino el rey acá que dice que le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboán entonces que él incrementó la situación y Samaria se convirtió todavía en una situación peor Y aquí nos habla, por ejemplo, que dice que aquí mientras curaba Israel el Señor, dice que se descubrió la iniquidad de Efraín. Efraín era la tribu que encabezaba toda la parte del norte, como, como la parte del sur que la tribu que encabezaba era Judá, ¿se acuerdan? Y aquí dice que eh, menciona de Samaria eh, como capital, Y vemos aquí que cómo empezó esta situación, porque dice, descubrió la iniquidad de Efraín, las maldades de Samaria, porque hicieron engaño. ¿Entró quién? ¿Entra quién? El ladrón. ¿Entra quién? El ladrón. ¿Y quién es ese? Bueno, de uno dice, no, es que hermano, es que robaban ahí, literalmente es cierto, a lo mejor sí, es de la la manera que que, que uno lo puede ver según la Escritura. Pero ¿quién es el ladrón? Dice que el ladrón viene, ¿para qué? Para matar y para, para destruir, pero dice yo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida y para que la tengan Así que la situación de Efraín, la situación de Israel, la situación del pueblo de Dios fue porque fue abierta una puerta a un espíritu. ¿Me estoy explicando? A algo espiritual. A algo espiritual. Lo vemos literalmente, pero eso tiene su aplicación. Tiene su aplicación. Es cierto que tal vez en la ciudad sí había ladrones, literalmente. Sí. A lo mejor, tal vez sí, ¿por qué? Porque había tanta situación, pero este es un espíritu y cuando se permite, cuando no hay discernimiento de que realmente es una obra del enemigo, hermanos, y estando dentro, ¿qué piensan que va a hacer? Va a destruir. Dice, entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Veamos aquí, entra por dentro y por fuera. Una vez que Él entra, hermanos, todas las maquinaciones, ¿en dónde empiezan? Y en el corazón, dice la palabra. Y toda esa situación que empieza por dentro, enseguida, ¿qué sucede? Se manifiesta, se manifiesta por fuera. ¿Usted se sentiría bien estar con una persona que sabe que le va a hacer daño? Que lo conoce de antemano, que sus intereses son intereses personales. De antemano y que solamente y que solamente es aquello que es le beneficie, que no está dispuesto a acceder en ninguna cosa para beneficiar a otros. ¿Eso es de Dios o de qué espíritu? ¿De qué fuente viene una situación? De esa índole. ¿De qué fuente viene?
Y nos habla que cuando el corazón está mal, hermano, las acciones y reacciones están mal. Porque de la abundancia del corazón habla la boca y de sobre toda cosa guardada, hijo mío, guarda tu corazón porque de él mana. Mana la vida. Mana la vida. Eh, Israel, el pueblo de Dios, llegó a tener actitudes horribles, acciones porque había permitido había permitido esta situación y veamos aquí cómo eh, cómo acontece todo esto y las situaciones que uno piensa que porque es uno el pueblo de Dios no va a pasar nada versículo 2 ahora dijimos que cuando hay una situación por dentro se manifiesta que por eso es muy importante saber cuando Dios está obrando en nuestro corazón que a veces cuando vienen las cosas, hermanos, ya no reaccionamos como antes, ¿no? porque lo que está en nuestro corazón es lo que está produciendo, es lo que está viéndose por fuera, cómo reaccionamos ante una situación difícil, crítica. Y eso glorifica al Señor, hermano, porque es una obra del Señor. Pero qué tal que a veces tenemos una apariencia, pero cuando viene la realidad, el momento salta el viejo hombre, ¿verdad?, Y dicen, ay, yo pensaba que era angelito. Yo pensaba que ya había cambiado. Y no, no, es, no sucedió así. Pero veamos aquí. Dice, todo esto sucedía, entraba y, y, y otros por fuera robaban, unos en la ciudad y otros fuera de la ciudad, por decir así. Versículo 2. Y no consideran en dónde en su corazón que tengo en memoria toda su maldad que el Señor tiene en cuenta todo lo que por mucho que lo ocultemos por mucho que lo ocultemos el Señor sabe lo que está pasando en nuestro corazón Él sabe Él sabe si hay genuinidad, Él sabe si si realmente es de veras con todo nuestro corazón y que a pesar de nuestras imperfecciones, pero que el deseo realmente es agradar al Señor, Él lo sabe, pero también sabe si realmente es un pasatiempo. Y no hay propósito realmente de agradar al Señor o de pensar que el Señor sea glorificado. La situación, delante del Señor están todas las cosas, ¿verdad que sí? Creo que es el Salmo Salmo 90, versículo 8, que dice, delante de ti están todas las cosas. Eh, Esto, y no consideran en su corazón que tengo en memoria todas sus maldades, ahora les rodearán sus obras delante de mí están serán rodeados que dice que todo lo que el hombre siembra dice que no dará a él a cada uno según que sus obras, no dice así él dará él dará él dará a cada uno según sus obras dice con su maldad alegran al rey, fíjense y a sus príncipes con sus mentiras Eh, una cosa que eh, la gente muy atenta sabe con su pecado alegran al rey y así hacían fiesta y aprovechaban las fiestas para pecar ok cuánta gente no aprovecha no da la, la oportunidad solamente para sacar beneficio no pero Dios sabe cuando realmente es con algo diferente Él sabe y hay que dar cuentas de todo ello no todo lo que se hace es porque Dios así lo quería tal vez uno haga sentir bien a alguien pero así uno sentir mal a Dios me estoy explicando algo más todos ellos son que versículo 4 todos ellos son que son como horno encendido por el hornero Dice que cesa de avivar el fuego después que está hecha, ¿qué? La masa. 
hasta que se que se haya leudado. ¿Saben qué saben que hace un que dicen que hace un hornero uno que hace pan tal vez de aquí de los que estamos aquí ninguno sea pero alguien de alguna manera ha cocinado un pastel en el un un, un key en el horno y ahora ya hasta que tienen alarma no pero le pone ahí el tiempo adecuado adecuado y cuando suena dices tiempo de meterlo verdad que sí antes no lo pone está ahí aprovechando la oportunidad eh, para hacer lo que quiere hacer y es lo que dice el Señor aquí que este pueblo detenía, este pueblo eh, tenía su corazón detenido, este lo, lo, lo cuidaba, lo tenía ahí pero no para hacer lo que agradaba a Dios, era para aprovechar la oportunidad, para hacer aquello que quería muchas de las veces nuestro corazón no lo soltamos para que se someta al Señor para que obedezca al Señor para que viva la voluntad del Señor porque tenemos otras metas y si lo soltamos para el Señor entonces nos invade lo que queremos hacer y desafortunadamente a veces lo lo cuidamos más para nuestras metas que para lo que Dios quiere hacer me estoy explicando y muchas de las veces hermanos que dice que, que una poca de levadura que hermano un poquito esto no, no creo que me afecte hermano cada cosa nos va llevando a ser más altivos más soberbios, más orgullosos más arrogantes etcétera y más y podemos agregarle más y más y más y más hasta que nos encontramos en una situación donde solamente estamos esperando la oportunidad para hacer cosas que no convienen ¿me estoy explicando? así como el hornero como aquel que es panadero que si sí, ciertamente deja de atizar pero está atento para hacer lo que quiere hacer ¿sí o no? y a veces no es para que el Señor sea glorificado a veces es para nuestro propio beneficio, pero si es para nosotros va a haber consecuencias, sabiendo que Dios tiene memoria de todo ello. ¿Me estoy explicando? Efraín se echó a perder porque se mezcló. Y una de las cosas es aquí no poder discernimiento de aquello que está operando en nosotros, en cada uno de nosotros, aquello que realmente está obrando en nosotros. Si las actitudes y las acciones si las reacciones son malas ¿de qué fuente podrá venir? todo ello ¿de qué fuente podrá venir? y es muy importante que que estemos ahí al pendiente Señor los intereses mayores que hay en mi corazón ¿para qué son? ¿Para qué son? ¿Para vivir una vida que te, que donde tú seas glorificado o para satisfacción propia? Señor, tú conoces eso. ¿Qué es? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? La mistura es un peligro, ¿saben? Y no tener definición es muy peligroso. Muy peligroso. Noten una cosa, una cosa, por ejemplo, hablando de esa mistura. Y... <coughs> Eh, una de las cosas que podríamos ver es, por ejemplo, lo que se ve aquí en el libro de Génesis. Vamos a ver aquí, Génesis, vayamos aquí al libro de Génesis, capítulo 18. También es un pasaje muy conocido. Génesis capítulo 18, aquí vemos la oración, la oración de Abraham, porque se dice que era un diálogo de, de Abraham con Dios, pero es más conocido o se entiende mejor que era la oración, era una oración, porque ¿qué es lo que hacemos cuando oramos? ¿Qué es lo que hacemos cuando oramos al Señor? La palabra dice que hablamos con Dios hablamos con Él hablamos con Él 
Entonces aquí, versículo 23, aquí vemos esta oración, este tiempo que pasa Abraham con el Señor y, y está hablando acerca de lo que mencionamos en un principio de Sodoma y, y de Gomorra. Y aquí dice que se acercó Abraham y dijo, destruirás también al justo con el, con el impío. Versículo 24, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él. Y luego vemos aquí versículo 25 que dice, lejos esté de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal haga el juez de toda la tierra. No ha de hacer lo que es que, porque a cada quien recibirá, cada uno recibirá según qué, su obra. Él escudriña la mente y prueba el corazón para dar a cada uno su obra. Él le dijo a Israel, tú piensas que, que tú, lo que tú haces, que lo que tú estás viviendo, lo que estás haciendo no está delante de mí, que yo no lo tengo en cuenta. Equivocado, yo estoy tomando nota de todo, de todo, para dar a cada uno según. Ahí hablaba con los jóvenes en la mañana temprana, les decía yo, esa situación que muere uno y aunque, aunque haya andado y que estado en pecado le dicen que está oh he's in better place he's in better place oh she's in better place aunque haya andado como haya andado está en mejor lugar que bueno sería Qué bueno sería, pero desafortunadamente no es así porque a cada uno, cada uno recibirá según su obra, según la manera que haya vivido. Si dice la palabra del Señor que si uno vive para la, la carne, cosecha de qué? De la carne. Y si vive del Espíritu, cosecha del Espíritu. Dice Gálatas 4.7, Dios no puede ser burlado. Todo el hombre... Que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, segará. Es importante que sepamos en manos de quién estamos. Y aquí vemos, por ejemplo, una de las cosas que dice Abraham, no, tú no juzgarás de esa manera porque tú eres el juez, de, tú eres el juez de toda la tierra, pero no solamente eres juez, sino eres, eres justo, juez justo. Y entonces aquí vemos, versículo 26, entonces respondió Jehová, si hallare donde en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de quién, de ellos. Verso 27, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora, que he comenzado a hablar a mi Señor aunque soy polvo y ceniza quizá que faltarán de 50 ¿cuántos? dice quizás falten de 50 ¿cuántos? 5 o sea que está diciendo Abraham Señor mi pensamiento lo que yo pienso es que en esa ciudad en esa ciudad hay muchos justos. No, 50 es un buen número, ¿verdad? Tal vez los que hagamos, los que estemos aquí hoy. Tal vez los que estemos aquí hoy. Y le dice de 50, tal vez habrá cinco impíos, Señor, pero 45 son qué? Son justos. Y tú no castigarás a esos 50, a esos 45 por 5 que hay. 
hermanos, nos quiere, quiere decir, quiere decir que es grave cuando hay mayoría, cuando hay más maldad, cuando hay más impiedad, cuando hay más desfreno que cuando realmente este Señor está haciendo las cosas. Fíjense, 50 y Señor de esos 50, a lo mejor 5 están mal, pero el Señor le dice que no había ni 5, mucho menos 45, era mayor el número, porque nada más había 4, ¿se acuerdan? 4. Lot, su esposa y sus dos hijas y todavía su esposa en el andar se pierde no había ni cinco y, y Abraham decía Señor no creo que haya, haya bueno si sí, sí ha de haber maldad pero yo creo que hay cincuenta pero cinco malos no está tan grave Señor tú perdonarías esa ciudad por claro que el Señor dice sí pero pero no hay pero no hay, vean que el peligro el peligro hermanos el peligro dentro de todo esto es el número que pudiera haber de vidas que no vivamos el propósito de Dios que no estemos dependiendo del Señor porque entre más corrupción, entre más situación hermanos puede afectar, abarcar más desafortunadamente dice la palabra del Señor que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿sí o no? y desafortunadamente a veces no podemos influenciar a otro con lo que Dios está haciendo ¿saben? es más difícil de influenciar con lo bueno a los demás que con lo malo a los demás, ¿me estoy explicando? usted hace una cosa pequeña hermano y se la hacen grande y, y el enemigo la extiende y hace una obra pero un escándalo tremendo ¿sí o no? Pero usted delante del Señor, pero eso nadie le pone atención, lo que usted está haciendo que agrada al Señor, eso nadie le pone atención, porque es más difícil de influenciar en lo bueno que en lo, en lo malo. Hermano, en lo malo el diablo se dedica y, y cuando hay mayoría, hermano, estamos en un peligro peor. Por eso dice el Señor que Él quiere tratar con su pueblo. Me estoy explicando que sepamos que entre menos situaciones haya dentro del pueblo del Señor hay mayor beneficio aún para los que nos rodean y si el Señor no ha traído juicio a este mundo es todavía porque hay gente que está orando al Señor y pidiendo misericordia me estoy explicando pero el Señor va a hacerlo como lo hizo con, en ese tiempo aunque Abraham le decía Señor no creo que haya tanto tanta situación, yo pienso que habrá cinco, pero cuarenta y cinco son buenos y el Señor le dice le dice no no es bueno tener buenos pensamientos es bueno tener pensar algo positivo es como si usted dijera que óigame hermano de aquí de pacto de gracia que, que óigame que haya ¿cuántos, ¿cuántos quiere que hayan? ¿cuántos le gustaría que hubiera aquí que se quisieran la voluntad del Señor? pues yo creo que todos yo quisiera que todos no estuviéramos en la voluntad del Señor ¿sí o no? son buenos pensamientos y un buen deseo ¿sí o no? pero falta que el Señor lo haga falta que el Señor lo haga vamos a, vamos a reconocerlo personalmente y decir Señor si es que es grave el pecado y cuando hay cosas en nuestras vidas podemos contaminar a otros y no ser de bendición Señor tú puedes obrar en nosotros de una manera poderosamente y lo vamos a estar viendo a través de su palabra lo vamos a estar viendo a través de su palabra hermanos usted y yo no podemos cambiar nuestro corazón ni podemos cambiar a nadie pero hay uno que es poderoso para hacerlo amén y tenemos que estar experimentando lo que a pesar 
de las cosas que hemos estado viviendo, imperfecciones, pero cuando el Señor nos ministra, hermano, nos provoca y nos lleva a, una, a un arrepentimiento y a confesar nuestro pecado y Él continúa haciendo esa obra en cada uno de nosotros. Abraham tenía una, un, un, un buen deseo, él pensaba, tenía una buena, un buen pensamiento, una buena idea. Y cómo se equivoca uno, el Señor conoce todas las cosas, hermanos. Aquí habemos, no sé cuántos, pero el Señor tenga misericordia de nosotros. Tenga misericordia de nosotros, que Él ponga un hasta aquí aquellas cosas que, que realmente hemos vivido, que no han glorificado su nombre. Quisiera que fuéramos aquí, a, que viéramos eh, una iglesia aquí, que la iglesia de Filadelfia, eh, en el libro del Apocalipsis, hermano. <coughs> Apocalipsis capítulo 3 Una iglesia ciertamente débil pero al mismo tiempo fuerte Porque el pecado nos debilita, ¿saben? Pero el pecado nos, el pecado nos debilita, sí, porque eh, cuando hay pecado pues pues es una, es, un, es una vida débil, es una, una vida que no puede influenciar eh, en nada. Pero cuando reconocemos nuestra debilidad y confesamos nuestra debilidad al Señor, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y entonces en nuestra debilidad el Señor se manifiesta y podemos ser fuertes, en Cristo Jesús Pablo decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece y aquí vemos esto con esta iglesia vamos a ir al punto capítulo 3 versículo 8 que es la iglesia de Filadelfia la iglesia de Filadelfia versículo 8 dice dice yo conozco tus obras he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca, ¿poca qué? Poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado, ¿qué? Mi nombre. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, y Él dice, yo he puesto una puerta y esa puerta está abierta. Y cuando el Señor abre esa puerta, dice que nadie la puede cerrar. Y a veces uno, a veces pienso cuando, cuando Dios había dicho que iba a sacar a Israel de la tierra de Egipto. ¿Verdad que sí? Han leído el libro de Éxodo. Y hasta había dado fecha, hasta había dicho cuántos años iban a estar ahí y al, al, al tantos años los iba a sacar de ahí. Puso un tiempo. Y parece que se veía, se veía que, que no iban a salir porque Faraón era el faraón más horrible que existía en esa época, en ese tiempo y se oponía a dejar salir a Israel. Y humanamente podía haber sido imposible, imposible. Pero se cumplió el tiempo, la fecha. Los años que Israel iba a estar ahí, los años que Dios había dicho que iba a estar ahí, 430 años y cuando se cumplió la fecha Faraón quisiera o no quisiera verdad que Dios abrió la puerta y salió Israel de Egipto sí o no y por mucho que quiso impedir Él lo sacó Él lo sacó hubo vidas que habían creídole a Dios vidas que estaban esperando porque si no le hubieran creído la noche que, que, que inmolaron el cordero verdad no, no lo hubieran hecho pero lo hicieron porque estaban creyendo que Dios iba a intervenir amén sí o no y esta iglesia esta iglesia dice dice yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar 
aunque dice tienes poca fuerza la fuerza y lo que realmente iba a pasar con esta iglesia es porque había guardado dice has guardado mi palabra y no has negado mi nombre que es la situación no negar su nombre no es solamente decir que Jesucristo que el Señor no, 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 no se acuerdan que le decía el Señor que le decía Jacob al, al, al ángel de Jehová declárame tu nombre Declárame tu nombre, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Porque en la naturaleza de Dios, usted y yo tenemos que tener la experiencia que Dios por por naturaleza es un Dios que es fiel a su palabra y que cumple su palabra y que no solamente cumple, es un Dios poderoso donde no hay Él produce todo y donde no hay un cambio Él puede cambiarlo todo porque es un Dios todopoderoso nada más que se necesita un corazón como el de María que dijo Señor hágase según tu palabra amén y esta iglesia la iglesia de Filadelfia aparentemente era una iglesia que tal vez no sería numerosa ni a lo mejor se veían con errores a lo mejor se veían con imperfecciones pero ¿saben qué? estaban agarrados al poder de Dios que la naturaleza de Dios que Dios no es hombre, que Dios es es alguien sobrenatural y que es poderoso para cambiar el corazón de una persona porque ¿quién ha resistido a su voluntad? cuando Dios se propone cambiar a una persona nos cambia así se tome lo que se tome me estoy explicando pero Él es poderoso para hacerlo y tiene muchas formas de hacerlo porque no es un Dios rutinario es un Dios poderoso para hacerlo, no has negado mi nombre ¿cuántos de nosotros decimos que Dios es poderoso pero que realmente no lo hemos conocido de esa manera? ¿me estoy explicando? necesitamos conocerlo y saber que aún en nuestras imperfecciones y en nuestras debilidades que si clamamos a Él y venimos a Él Hermanos, que es poderoso para cambiar ese ambiente tan terrible en nuestro corazón y llevarnos adelante, porque si no entonces, hermanos, no es Evangelio lo que estamos compartiendo. En Cristo Jesús hay esperanza, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y una cosa que es importante que sepamos es que como pueblo del Señor, si es que usted y yo le hemos reconocido a Él como nuestro Salvador quiero decirle que estamos dentro estamos dentro dejemos que Él obre en nuestras vidas dejemos que Él obre que Él haga su obra en cada uno de nosotros y luego dice aquí esta palabra versículo 10 por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre qué el mundo entero para qué probar a todos los que moran sobre la tierra que dice que él también va que cuidar y guardar verdad va a guardarnos pues si usted lee el libro de éxodo vemos como el Señor obraba de una manera diferente, los egipcios por otro lado pasando tiempos difíciles, plagas, enfermedades y tantas cosas y por otro lado el pueblo de Dios ahí en Egipto pero en un estado diferente, si ¿sí o no ¿Mm? y más que eso el Señor puede hacer hermano, mucho más que eso eh, Veamos aquí el libro de los hechos, capítulo 14, hechos 14, hechos 14. Versículo 27. Aquí uno de los viajes del apóstol Pablo, 
diferentes lugares, pero aquí en esto en particular que dice versículo 27, y habiendo llegado y reunió a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de qué, de la fe a quién. ¿Cómo había abierto la puerta de, de la fe? La puerta, no a la fe, sino de, de. Porque dijo el Señor Jesús que Él es la puerta, ¿verdad? Dice, yo soy la puerta por donde se entra y por donde se sale. Y Él también es la fe de Dios, la fe de Dios. Pablo dijo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe entonces él es también la fe ¿verdad? ¿y cómo había abierto la puerta de la fe a quién? hermanos si él no abre si él no abre por mucho que nosotros queramos hacer las cosas si él no interviene por mucho que nosotros queramos no va a haber un cambio pero ¿saben qué? él ha abierto una puerta y si usted pertenece y forma parte del pueblo del Señor, entienda, reconozca que el Señor le ha abierto una puerta, no para vivir como nosotros queremos, sino para vivir el propósito de Dios, el propósito de Dios. Y dice que cuando Él abre esa puerta nadie en la cierra, ¿se acuerdan? El ejemplo que tenemos de Noé, cuando dice que la gente no quiso, no quiso creer en la Palabra, que dice que Dios cerró la puerta del arca Él la cerró y nadie la puede abrir Él la cierra Él la abre y Él la cierra pero si nosotros hemos experimentado que el Señor la ha abierto para nosotros entendamos que la abrió para vivir el propósito de Dios demos gracias al Señor pidámosle al Señor que nos ayude a que realmente el obre nosotros no negando su nombre Señor tú eres el único que puedes cambiar mi corazón, tú eres el único que tienes el poder, que eres poderoso para cambiarme no importa cuál sea mi situación lo puedes hacer lo puedes hacer tú eres el único, no hay nadie más aquí nadie puede intervenir nadie puede cambiar, pero tú sí guardado su palabra y no has negado mi nombre, el nombre tiene mucho que ver, el nombre ¿cuál es tu nombre? ¿por qué me preguntas por tu por mi nombre? porque entendemos que la carta de Tito capítulo 3 versículo 5 dice que no es por obras de justicia sino es por su misericordia amén no es porque nosotros hayamos hecho algo bueno que estemos a, no, es por su misericordia Señor y si es por tu misericordia Señor continúa tratando con mi corazón haz esa obra hazlo Señor hermanos una cosa sola quiero referir compartir hermanos y es aquello que siempre ha inquietado mi corazón ese capítulo 13 del Evangelio de Mateo cuando dice que Jesús salió de la casa Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar y vino a él mucha gente. Él se sentó junto al mar, salió de la casa y se sentó junto al mar. Y ahí el Señor veía, ahí el Señor observaba, ahí veía. Mar representa las multitudes, representa las multitudes. Y el Señor ahí sentado, sentado, observando. Y veía la multitud, veía al pueblo, veía con cantidad de problemas el pueblo. Y se acercó el pueblo, se acercó, pero no venían hasta Él, me estoy explicando. Estaban cerca, pero no. Dice, Él le dijo a los líderes, ustedes conocen las Escrituras y las escudriñan porque saben que en ellas se encuentra la vida eterna, pero no quieren venir a mí para… Y 
Y hermanos, lo que en este tiempo se necesita es no es acercarnos, no es estar de lejos, no es que estar aquí, aquí, no, 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 venir a Él. Él se sentó ahí, Él se sentó ahí y esperaba que la gente viniese a Él. ¿Me estoy explicando? Él ve los problemas, pero Él no los va a arreglar si nosotros no venimos a Él y se los confesamos. Él no va a intervenir si no nos acercamos a Él y decimos Señor, cámbiame. Tú eres poderoso para hacerlo Señor. Cámbiame Señor. Cámbiame. Yo sé que me ha salvado con propósito. Y una de las cosas que vemos, dice la palabra del Señor que en una ocasión el apóstol Pablo había salido a uno de sus viajes en el capítulo 18 del Libro de los Hechos y a pesar de todas las situaciones en las cuales se encontraba discutiendo con los judíos y persuadiéndolos y todo haciendo tantas cosas le habían venido pero dice que en un tiempo donde más confrontaciones tenía y donde más problemas había versículo 5 de ese capítulo 18 nos habla que Pablo en medio de una situación crítica estaba totalmente entregado al Señor y a predicar su palabra ¿me estoy explicando? entregado entregado y predicando el Evangelio predicando la palabra en tiempos más difíciles estamos viviendo tiempos críticos tiempos difíciles tiempos críticos pero una cosa que es importante que entendamos que si no hay una entrega total y absoluta en medio de un tiempo tan crítico como el que estamos viviendo hermano ahí se va a acabar todo Pero si abrimos nuestro corazón y reconociendo la naturaleza de nuestro Dios, aquel que nos ha salvado, y que mayores es el que esté en nosotros que el que viene en contra de nosotros, Él va a cambiar nuestro corazón. Amén. Sí o no, hermanos, lo creen. Tiempo difícil, tiempo para meditar, tiempo para meditar. Salió el Señor de la casa y se sentó. Ahí se sentó Porque Él juzgará Amén Y saben que Él va a juzgar ¿Sí? A vivos y a muertos El juez de toda la tierra Se especializa en enderezar lo torcido Pero hay que confesarlo Amén Fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos De toda maldad Vengamos a Vengamos Él está viendo Él está viendo Cómo estamos viviendo Cómo estamos Cuál es nuestro estado Él, Él ve nuestro corazón Él lo sabe Pero no forza a nadie Él vino y se sentó Te lee ese capítulo Ese capítulo 13 Del Evangelio de Mateo Lea el verso 1 y 2 Y empiece a ver el cuadro Que, que se ve ahí A través de la palabra del Señor presentó junto al mar y vino a él mucha gente pero se ponían a la orilla escuchaban el mensaje escuchaban pero no venían hasta él para decirle Señor estoy pasando esto pero dentro había una había vidas que si sí venían como María Magdalena como aquel que conocen todos los niños, aquel que se subió en el psicómoro, ¿cómo se llamaba? Y a esos les dijo, a estos ha venido la salvación. Amén. Hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, vamos a acercarnos a Él, vamos a venir a Él, vamos a ponernos delante de Él, vamos a decir, Señor, Tú conoces, Tú sabes cómo estoy viviendo, Tú sabes cuál es el, el estado de mi corazón. Y no podrá cambiar ni podrá haber solución al menos que yo me acerque a ti. 
y te diga lo que está pasando en mi corazón. Vamos a ponernos ahí delante del Señor. Vamos a, a estar delante del Señor. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Confiando en su poder, en lo que Él es. En aquello que solamente Él puede hacer. Señor, te damos gracias. Una... Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.